0: La bienvenida a todas las personas que nos escuchan en nuestras redes sociales a través de este podcast, y les damos la bienvenida a todos los que estamos aquí este domingo 19 de enero en Río de Agua Viva. Bienvenidos, los invitamos. Río de Agua Viva es su casa. Y bienvenidos todos los que están acá en este día. Y el día de hoy. Eh, vamos a hablar, el, el título de este mensaje es, ¿me ayudan a decirlo? Hasta que a ver, una vez más todos, por favor. Hasta que Con esta idea en mente, les voy a pedir que oremos, que oren ahí en casa, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, eh, pongo en tus manos este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje tan maravilloso que tienes hoy para mí y para toda eh, esta gente hermosa que conformamos tu familia, conformamos tu pueblo, esta gente hermosa que te cree, que ha creído en ti, pero que también, Señor, necesitamos y anhelamos eh, tener una mayor relación, una mayor profundidad en nuestra relación contigo y ver la gloria de tu presencia, de tu favor, en nuestras vidas. Te pido, Padre, que me ayudes a transmitir tu palabra de manera fiel, que no sea yo un obstáculo para que nadie se quede sin recibir tu mensaje, sino sea un conducto. Ayúdame, Padre, a ser un conducto no solo de tu palabra, no solo en conocimiento, sino también de lo que tú quieres hacer en cada persona. Así que eh, me pongo en tus manos y pongo en tus manos estos próximos minutos para que sea tu gloria la que llene este lugar como lo pedíamos hace un momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles, o preguntarles, mejor dicho, ¿quién de ustedes me podría decir, yo ya estoy listo de salir, eh, para salir de esta banca o de esta silla, y ponerme a servir al Señor, o servirlo con más ganas, con más ímpetu de lo que he hecho hasta ahora? ¿Quién podría levantar su mano? A Dios y decir eso, decir Señor yo ya estoy listo, úsame, úsame para servirte. Muy bien, entonces quiero decirles que al final de este mensaje vamos a establecer un, un, pro, un, un, un programa de acción concreto y específico donde están invitados y donde por supuesto están incluidos todos ustedes. Si ustedes están y, y, y están ahí dicen, Señor, yo, 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 quiero, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo de lo que, tú, lo que tú quieras que yo haga, entonces estoy listo para hacerlo. Y entonces al final vamos a establecer algo muy concreto y específico en respuesta a lo que ustedes están diciendo en este momento. Y le pido a Cris como director de eh, Vida Espiritual. este Adri está ahí arriba, me imagino. Este, que tomen nota porfa al final porque les voy a pedir a Cris y Adri que estén dirigiendo lo que es, es, este programa que vamos a, a establecer muy sencillo no te vas a, no te preocupes este, muy sencillo muy bien caray pues la parábola del hijo pródigo es una un, un texto que tiene cualquier cantidad de enseñanza vamos a ir por favor ahí a Lucas capítulo 15 versículo 14. y estén listos por favor porque a partir de este minuto, si ustedes ponen atención y yo me esfuerzo de verdad que nuestra vida va a cambiar va a empezar a cambiar va a continuar cambiando y va a ser llena de gloria eh, como decía nuestro queridísimo Omar que por supuesto le damos un aplauso ¿verdad? a nuestro queridísimo Omar en una maravillosa enseñanza que nos dio en la ofrenda. Eh, va, va a llegar un momento, yo no había, yo no me había, yo no había captado esto, pero va a llegar un momento en el que todos ustedes van a poder estar ofrendando todas las semanas de tanta bendición que Dios les va a dar. Amén. Yo le doy gracias a Dios que puedo ofrendar cada semana, desde hace ya tiempo he podido ofrendar cada semana, pero todos ustedes y todos nosotros, va a llegar un punto en el que vamos, Dios nos va a bendecir de tal manera que vamos a poder estar ofrendando cada semana, nos va a sobrar y vamos a bendecir a muchas personas. Pero vamos a, vamos a la palabra para que Dios transforme nuestras vidas. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ya sabemos todos que se trata de, de ese hijo despilfarrador ¿verdad? que pidió la herencia a su padre para irla a, a, a malgastar, ¿verdad? Él pensaba que lo mejor de la vida está lejos de la casa del padre y se dio cuenta que no, dice y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella ciudad, entonces de pronto las cosas pueden cambiar nosotros podemos eh, analizar el trabajo analizar la situación del país ver nuestra, nuestra cuenta bancaria nuestra salud pero de pronto un día las cosas pueden cambiar para bien o para mal, de repente, ¿verdad? Y aquí fue lo que pasó, fue para mal, eh, aunque, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí en puntos suspensivos o en interrogación. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia, ¿verdad? Y entonces comenzó a faltarle, ¿ok? Tenía su herencia, la malgastó. Viene esta, esta crisis económica en el país y entonces le empezó a faltar. Y acá vean lo que dice. Y fue, ¿y, y qué dice ahí? ¿Qué palabra usa? Se arrimó. A ver, todos digan, por favor. Se arrimó. Entonces, ¿qué terminó siendo el hijo? Siendo hijo, terminó siendo un arrimado, ¿verdad? Y aquí en México la palabra arrimado tiene su connotación fuerte, ¿verdad? ¿Ninguno de nosotros quisiera ser un arrimado o sí? Nadie, ¿verdad? Hasta tenemos el dicho ese que dice que... que ¿Qué? ¿Cómo dice? Porque yo luego los descompongo. ¿Cómo? El muerto y el arrimado a los tres días no resucita, apesta. ¿verdad? Entonces, fíjense qué fuerte connotación tiene acá en México... Porque él dice que se arrima a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Sabemos por qué se arrimó? Se arrimó porque le estaba faltando y entonces comenzó a buscar a alguien que le ayudara. Siendo hijo, siendo rico, fue a pedirle a alguien que no era hijo. Alguien que en la tierra de Dios, en la creación del Creador, era un jornalero. Y fue a, se arrimó a él, interesante el término, ¿no? Porque fue a, a, a mendigarle al que tenía en tiempos de escasez. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, que podemos nosotros continuar eso y decir que no era creyente en Dios, que no confiaba en Dios, pero tenía dinero en medio de la escasez. Lo cual quiere decir que hay personas que aunque no conozcan a Dios, saben administrar el dinero mejor que nosotros. O sea, la una sabia administración del dinero no es exclusiva para los hijos de Dios, aunque nosotros tenemos todos los principios para la correcta administración del dinero. Entonces, el mundo nos da una cachetada con guante blanco cuando vemos que otros administran mejor el dinero, más sabiamente, que nosotros. Y luego ahí vas. Siendo tu hijo, vas a pedirle a otros que te den trabajo. Siendo tu hijo, vas a pedirle a otros que te den algo siendo tú el hijo y el que tiene toda la herencia siendo tú el hijo a quien su padre le dice todo lo mío es tuyo tú estás yendo a pedirle a otro que ni siquiera cree o que ni siquiera confía en Dios uh -huh. dice acá el cual este esta persona rica le envió a su hacienda para que apacentase cerdos no sabemos si era el único trabajo que tenía disponible o si de alguna manera quiso hacerle ahí alguna, alguna novatada a este muchacho, pero aceptó el trabajo. Aceptó el trabajo, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, a ver, digan por favor, nadie, nadie le, daba. le daba. Dice acá, ¿verdad? Vamos a repetirlo una vez más. Pero nadie... Pero nadie... Entonces... ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Por qué esperan en personas... Que no conocen a Dios... Para que les den... ¿Por qué esperan que vengan los clientes que ni conocen a Dios para ver si tienes un buen día? ¿Por qué esperas que se apiade ese jefe, ese patrón, para que te dé el trabajo, para que haga contigo el negocio? Cuando tú eres el hijo y tú eres el que tiene toda la riqueza del padre, independientemente si ya te la gastaste o no. Ahora, déjenme platicarles aquí algo porque quiero que ustedes lo vean en, 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 en terreno real. Yo ya les platiqué el día que nos cerraron esa, las puertas de ese salón sobre Periférico Sur, donde Dios ya me había dicho por medio de, de, de mi pastor, este no es el lugar que yo quiero para ustedes, y me señalaba al Hotel Fiesta Inn. ¿Se acuerdan que les platiqué esto? Sí. Entonces, cuando yo empecé a, a buscar en ese momento, no, sin creerle a Dios, me estaba dirigiendo hacia el Fiestaín... ...yo fui a buscar... ...como Jonás... ...el Fiestaín estaba a la izquierda... ...yo me fui para la derecha... ...porque alguien me dijo... ...se acuerdan que les dije... ...alguien me dijo que había un pastor por allá en una escuela... ...y cuando yo fui a, la, a mano derecha... ...en sentido contrario de donde Dios quería que yo fuera... ...y llegué ahí con el pastor... ...cuando llegué con el pastor... ...me paré, me paré frente a él... ...y le platiqué cuál era nuestra situación... ...y estaba en espera de que él me, me, me diera algo ahí en ese momento el pastor empezó a hablar y ya ni lo escuché porque la voz de Dios fue más fuerte en mi, en mi espíritu, en mi oído espiritual y me estaba diciendo no te mandé a mendigar te mandé al fiestaín ya me habló más fuerte ahí no, en serio, me habló más fuerte ahí y yo quiero que entiendas que esto te puede pasar a ti o sea, no es exclusivo de mí y hacia allá vamos me, me habló y me dijo, no, es, no te mandé a mendigarle. Y, y, y fui con un hijo suyo, eh, con un pastor. Pero Dios me está diciendo, no te mandé a mendigar. Y entonces me fui al fiestaín y pasó que nos abrieron las puertas y yo decía, ¡ay, qué bárbaro! Pues. Y Dios nos permitió entrar al fiestaín y estuvimos ahí durante cuatro años. Ahora, déjenme regresarme un poco. Esto nada se los quería recordar ahí. Salud. Cuando, poco antes de yo iniciar Río de Agua Viva, en el 2003, en, la, en mi primera iglesia donde yo estuve trabajando, eh, trabajé en una oficina muy bonita que estaba ahí en, en Insurgente Sur, cerca de Plaza Inn, en el primer segundo piso, en un edificio de cristal muy nice. Y era un, eran unas oficinas que rentaron la iglesia, eh, una, eh, una denominación estadounidense, americana, junto con la iglesia, la denominación, donde yo me encontraba acá, en México, que era la denominación presbiteriana, una iglesia muy grande, muy antigua, se asociaron para que entre la Iglesia Nacional Presbiteriana de América, o de Estados Unidos, y la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, eh, patrocinaran eh, proyectos de plantación de iglesias, o sea, de, de nuevas iglesias. Y entonces al asociarse, todas las iglesias que conformaban cada uno de los movimientos a, aportaban una cantidad y buscaban personas, curiosamente como yo, que querían iniciar una iglesia, pero yo en ese momento todavía no la estaba iniciando. Yo estaba trabajando en la parte administrativa nada más. Entonces, como trabajé en la parte administrativa, me di cuenta, veía los números, le estoy hablando del 2000. De, de, del 2001, donde había proyectos que presentaban personas de 50 mil pesos mensuales, en el 2000. O sea, alguien se levantaba en la iglesia y decía, yo quiero plantar una, una nueva iglesia, yo tengo el llamado de Dios para plantar una iglesia. Ah, muy bien, la iglesia de Estados Unidos, fulana de tal, con la iglesia fulana de tal de México, se asociaban, porque esa persona pertenecía a esta Ciudad de México, a esta iglesia, y entonces ponían 25 mil pesos acá y 25 mil pesos acá durante un año, luego al segundo año le bajaban un poquito, tercero, y firmaban contratos por cinco años. Donde les dan el dinero para la renta del lugar, para la compra de equipo, de, 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 de instrumentos, y para salario de las personas que iban a levantar un, un, un nuevo lugar. Uno o dos años después, Dios me da la visión por medio de mis pastores Harold y Graciela. Y entonces yo tenía a mis a mi grupo de amigos, del grupo de jóvenes, de la iglesia donde yo estuve, era una iglesia que tenía mucho dinero, de familias así de, de dedito parado, y no lo tenían este tieso, ¿no? Era porque eran muy, muy, muy finurris. Y, mi, y todos mis amigos tenían eran eran hijos de papi. Todos. Entonces, cuando viene la visión que Dios me da y me dice, "Quiero que inicies una iglesia." Lo primero que yo pensé fue, "Ay, tengo a mis amigos." O sea, cuando, ellos ellos vieron mi proceso, ellos me conocieron desde que entregué mi vida al Señor y después conocieron cuando el Señor me llamó. ¿Tú apoyarías a alguien así? Entonces, voy con mis amigos y les digo, oigan, amigo, tengo, ustedes han visto, el Señor me llamó. Y pum. ¿Cuántos creen que me apoyaron? ¡Ninguno! Yo dije, Dios de mi vida. Dije, bueno, tengo los contactos. Conozco a la gente que está apoyando proyectos. Yo trabajé con ellos. Sé cómo hacer incluso el papeleo. Pero yo tenía que estar dentro de la iglesia presbiteriana y Dios me había dicho salte. Pero salí bien. Salí en muy buenos términos con, este, con todas las personas y con todos los, los líderes. Cuando voy y les pido apoyo... Les digo, no oigan, yo tengo un llamado, tengo un proyecto, necesito apoyo. Ya saben la respuesta, ¿va? ¿Cuántos creen que me apoyaron? A ver, díganlo. Ninguno. Nadie. Fui y pedí y nadie me dio. Nadie me dio, nadie me dio, y entonces no inicié absolutamente nada. No. Ya los estoy arrullando, ¿va? No. Ya veo algunos que ya están así como empezando a... <ríe> Se les hacen los ojitos así, chiquitos, chiquitos, chiquitos... <ríe> Se, 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 queda, se queda así como... ¿Han visto a las palomas en las catedrales? No. Así empiezan... Se empiezan como a esponjar. Ah, sí. Y se les empiezan a hacer los ojitos así, chiquito, chiquito. Nadie me dio. Pero inicié Río de Agua Viva en el 2003, mayo del 2003. Pero nadie me dio. Y en ese proceso Dios me dijo... Yo no quiero que tú dependas de absolutamente nadie, sino dependas de mí. Puede que nadie te respalde, puede que nadie te dé, pero si Dios está contigo, Él te va a dar para que hagas lo que Él te dice que tienes que hacer, lo que Él te dice que tienes que hacer y te va a dar todos los recursos, todos los recursos. Porque Él quiere enseñarnos que nosotros no debemos depender de nadie. Que tú no tienes que ir a pedirle a nadie. Que tú no tienes que estar esperando que se caiga algo de la mesa de alguien más. Porque tú eres su hijo. Y aunque no tengas nada, sigues siendo su hijo. Y para algunos de ustedes... Ya han experimentado que les cierran las puertas. A todas las personas que les han cerrado las puertas, por favor, en algún lugar que estén aquí y que me estén oyendo, si ya te cerraron alguna vez la puerta en tu cara y no te dieron nada, por favor, di gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora te voy a decir algo. Algunos de ustedes les van a cerrar las puertas en breve. Di, dilo por favor, eso es lo mejor que te va a poder pasar, porque es más, y más importante que el dinero o que los recursos que tengas es que aprendas que tú eres hijo y que no tienes que andar de arrimado de nadie, y para que aprendas a no andar arrimado de nadie, Dios, se va, Dios le va a ordenar a alguien más que, le, que te cierre la puerta, y cuando te cierren la puerta, tú no digas, ¡qué barbaridad! ¿De qué me sirve ir a la iglesia? De esto te sirve venir a la iglesia. De que cuando te cierren la puerta, tú le digas ahí, cuando te cierren la puerta, digas, Señor, gracias, porque voy a empezar a depender de ti, voy a empezar a ver tu gloria a favor mío. Yo estoy, miren, nada, ahorita que estoy pensando en lo que les voy a decir ahorita, se me encuera el chino. ¿Qué? ¿No han escuchado esa expresión? Se me enchina el cuero, perdón. Bueno, hombre, se las dije como en hebreo de al revés. Se me, se me enchina enchina el cuero, se me enchina el cuero. Ay, señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estoy tan emocionado? Mejor voy a decir que estoy emocionado. O sea, quiero, quise decir, una vez dije, Dios de mi vida. Y ahorita me acordé, ya la iba a decir y me acordé, gracias a Dios, una vez dije, se me puso la cara de gallina, en vez de decir se me puso la carne de gallina se me está poniendo la carne de gallina y la cara de hijo. Porque miren, esto que pasó hace 16 años, que les estoy platicando, me pasó hace unas semanas. Estábamos eh, tratando de conseguir nuevo equipo y, y no teníamos el dinero. Y entonces yo, yo busqué a algunas personas que me habían dicho... Pastor, cuando tú quieras, aquí estoy para apoyarte. Busqué a personas a las que les he servido por años. Les he servido de diferentes maneras. Y toqué puertas. Y les dije a algunas personas, por ahí mandé un mensaje que decía, algunos mensajes que decían, te gustaría apoyar la, lo que tú ya conoces, porque estás recibiendo desayunos, estás recibiendo mensajes, estás recibiendo eh, cosas de parte de la iglesia. Necesitamos ahorita... Eh, eh, fortalecernos un poquito para comprar equipo y me dijeron sí pastor claro que sí hubo una, una persona que año tras año eh, eh, Navidad y Año Nuevo me llamaba como, a, como apenado esa persona había estado aquí en Río de Agua Viva y, y eh, sus, pasaron algunas cosas en su familia eh, muy fuertes muy muy fuertes que ninguno de ustedes quiere vivir y les apoyamos, no solo yo, les apoyamos toda la iglesia, el equipo de líderes les apoyamos, y, y, y se fueron, se fueron más guiados por, por la esposa que, que por él, entonces él siempre quedó como, como apenado, como avergonzado, y, y, y año tras año desde entonces me hablaba, y me decía, pastor, por este, te quiero mucho, que no sé qué, lo que se te ofrezca de tu coche, de, de ti, entonces me acordé de eso, y ahora le, le llamé, y le dije, oye, fíjate que tenemos esta necesidad. Sí, 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 claro que sí. Déjame hablarlo con mi familia y con gusto me pongo en contacto contigo. Nadie. Y ya en Año Nuevo ya ni me habló. Ya, ya. <risa> se, se le acabaron las ganas de felicitarme en, en Navidad y Año Nuevo. En uno de los chats que, que, que mandé, puros cristianos, una, una persona católica. Había un grupo ahí, puros cristianos y una persona católica. Y le solicité apoyo. ¿Y qué creen? La única que me dio fue la persona católica. Yo decía, señor, qué, qué pasa? Y me emociona. Porque sé que estamos en la antesala de que todos aprendamos lo que yo aprendí hace 16 años y lo que dice acá. Nadie me va a dar. Yo, yo de pronto iba, iba manejando y, y, y Dios me dijo, ¿por qué crees que no te dio nadie? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, porque yo les ordené que no te dieran nada. ¿Qué le digo al Señor? Con el otro me enojo. Con el otro puedo murmurar y decir, ¡ay, que Y yo que tanto le di... Pero con el, Yo les ordené que no te dieran nada. Y cuando papá habla, ¿qué le dices? No. Gracias. ¿Ah? Pues, gracias. Gracias, exacto. Papá, gracias. gracias. Pero ¿sabes qué hizo, qué, qué, sus, qué, 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 qué motivó esto? Que yo me fuera al lugar correcto, a donde hay... ¿Y sabes dónde hay? En la casa de tu padre. Cuando cierras la puerta y vas al lugar correcto. Mira, por favor, Mateo capítulo 6, vean esto, por favor. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿quién me podría responder sinceramente, levantando su mano? ¿Quién me podría res responder sinceramente que Dios le está hablando en esta mañana? Gracias a ti, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Ahora quiero hacerles una otra pregunta pa, a los padres. Quiero hacerles una pregunta a los papás y a las mamás. Es una, es una pregunta honesta, ¿eh? Es una pregunta honesta y yo quisiera una que ustedes se dieran una respuesta honesta a ustedes. No es de esas respuestas que tienen que quedar bien con la gente como ahorita estamos en público que digan, ay no, yo soy, yo soy lo peor. No. Respóndense honestamente. Ustedes creen que con lo que tienen con lo con sus capacidades y posibilidades. ¿Ustedes han hecho un buen papel como padres? Sí. Bueno. Para todos los que crean honestamente, porque no está mal, ¿eh? que sí han hecho un buen papel como padres, les pregunto. ¿Tú crees que Dios es mejor que tú? ¿Tú crees que Dios es un mejor padre o una mejor madre que tú? Bueno, tengan eso en mente por favor, tengan eso en mente, porque mira, yo yo de verlos, claro, tienen fallas, pero yo de lo que conozco de todos ustedes, es que la, es que la gran mayoría de los padres que están aquí, si no es que todos, aman a sus hijos y lo han demostrado entregándose en cuerpo y alma para, para forjarles un una buena vida sobre esta tierra si, si tú dices, eso no me no sirve bueno, ya, ya, ya tú a lo mejor eres demasiado este, exigente contigo pero si tú crees que has sido un buen padre o una buena madre, con sus defectos quiero que tengas en mente que Dios es mejor papá y mejor mamá que tú ok, ahora dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Ok? ¿Qué hacían los hipócritas? Dice, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta. Entonces, hay gente que ora en público. Hay gente que no ora en privado y ora en público. Hay gente que ni ora en privado y ni ora en público. Hay gente que nunca ora. Y hay hijos que nunca oran. Pero ¿cómo piden? A los del mundo. Van a pedirle al gobierno, van a pedirle al empresario, van a pedirle a todo el mundo y siendo hijos andan derrimados. Y Dios, como es tu papá, va a enseñar que él no quiere que andes de arrimado. y algunos de ustedes van a estar por cerrársele las puertas porque Dios les va a ordenar que no les, voy, no les den nada más a ustedes para que dejen una vida de oración inactiva y aprendan a orar y aprendan lo que hay en la oración para que dejen de orar en público como los hipócritas para que empiecen a orar para que se active lo más importante que tienes tú, la herramienta más importante y vayas a pedir donde debes de estar pidiendo y dice acá les digo les digo la verdad, decía Jesús ellos ya han recibido su recompensa. A ver, todos, por favor, para ayudarles un poquito a sacudirse el letargo, digan todos recompensa. recompensa. ¿Estás consciente que la oración trae una recompensa? Sí. Bueno, ¿pero estás consciente que la oración te puede traer una recompensa escasa o negativa? ¿O te puede traer una recompensa abundante y positiva? Fíjate, ni siquiera esta oración hipócrita quedó sin recompensa. Aún las oraciones que se hacen de manera hipócrita tienen su recompensa. Tú puedes orar en público, pararte acá y orar. Padre bendito, santo, santo, santo. Todopoderoso Creador del Cielo. Y la gente va, va a escuchar. ¡Ay, qué bonito ora el hermano fulano! Ese reconocimiento de esa persona o de esas personas fue tu recompensa. Tú puedes ir a orar en el coche, en la cola del banco, en el mesero, en el metro... Tú puedes ir orando y decir, ay padre, por favor, ayúdame, por favor, mira que yo no sé lo que me va a pasar aquí, por favor. Y después de orar decir, ay, ay ya me desahogué. Esa es tu recompensa, tu desahogo. Entonces toda oración tiene recompensa, pero tú debes de buscar la recompensa abundante y perdurable. ¿Dónde se encuentra esa recompensa? Dice acá. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa, pero tú. A ver, digan todos. Pero yo. Pero yo. A ver, vamos a tratar de. Meterme. Yo les pido, yo les hago esto para que, para que podamos entenderlo cada uno. Digan, pero yo. Pero yo. No soy como ellos. No soy. Es importante que tú te des cuenta de que tú no estás aquí para vivir como el mundo vive. Tú no estás aquí para vivir como hipócrita. Entonces, ¿qué acabas de decir? A ver, ahora fírmalo para ti. Entonces, ahí viene la instrucción. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Sí? Cierra la puerta... Y habla con tu padre. Deja de hablar con los jornaleros del mundo, con los empresarios, con los, con los este, poderosos del mundo. Deja de pensar en ellos, de hablar con ellos, de planear con ellos. Si ellos te van a bendecir, va a ser porque tu padre se los va a ordenar. No porque tú tengas que andar ahí mendigándoles. Uy, ahí necesitaba un. Dice, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Así recibirás recompensa de tu padre porque él ve todo lo que se hace en secreto. ¿Quién de, ustedes, ¿Quién de ustedes en su casa cierra la puerta de su habitación? ¿Quién de ustedes en su casa cierra la puerta de su habitación? Para lo que sea, para cualquier cosa. Ok, algunos de ustedes la cerrarán para... Ir a dormir con su esposo, su esposa. Algunos de ustedes la cerrarán para aislarse de las demás personas. Pero cuando cerramos una puerta, lo que estamos buscando es privacidad. ¿Cierto o no? Sí. Hay algo que pasa de, detrás de una puerta cerrada que no pasa con la puerta abierta ojo hay cosas que pasan en un lugar con la puerta cerrada y tú puedes abrir la puerta y ya van a dejar de pasar esas cosas con la puerta cuando tenía la puerta cerrada tú puedes cerrar tu recámara para vestirte y vas a tener un momento de intimidad tal vez contigo mismo ¿verdad? porque te vas a vestir y para vestirte te tienes que desnudar primero entonces, no vas a andar ahí por toda la casa, ¿verdad? Desnudo, secándote, ¿verdad? Después de bañarte. Entonces, aún si vives solo, o, o, o no estás casado, hay un momento en el que pasa algo cuando cierras la puerta, que precisamente por eso cierras la puerta. Entonces, no es lo mismo que tú ores a Dios de camino, a que tú cierres la puerta para hablar con tu papá. Porque cuando tú cierras la puerta, hay cosas que van a suceder tras la puerta cerrada que no suceden con la puerta abierta, aún si le sigues hablando a Dios. Cuando tú cierras la puerta, tú te puedes desnudar por completo y eso es lo que tiene que suceder en tu oración con Dios para que no seas hipócrita si tú vas de camino tal vez vas pidiendo tal vez vas recordando el mensaje pero no está sucediendo algo íntimo íntimo y lo que sucede cuando cierras la puerta es de carácter íntimo por eso tiene que ser privado. ¿Me estoy explicando? Sí. En tu oración, tras la puerta cerrada, es donde está la recompensa que tú quieres. Entonces, aquí es donde debe de empezar a ponerse interesante para ustedes, Espero porque algunos los veo así con cara de que de, de ya... De, 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 como de desahuciados ya sí, están te iba a decirles por favor denles oxígeno a dos, tres personas o, o, estoy, estoy a punto de decir no le apachurre la, 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 la manguera, se está ahogando ya no reacciona acá es donde tiene que empezar a ponerse interesante esto porque mira te voy a pedir que pienses no en una sino en todas las cosas que tienen necesidad o que anhelas. ¿Me escucharon? Te voy a pedir que pienses en todas las cosas que tienen necesidad o que anhelas. Cualquier cosa, todas, todas. Ahora fíjate, de todas las cosas que anhelas, por ejemplo, acá un muchachón, barbón, me, me decía yo anhelo una carrera. ¿Sí la pensaste ahorita? ¿O no? ¿O ¿Estás? Ok. Todo lo que tú pensaste ahorita y lo que puedes seguir pensando y que ocupa tu mente toda la semana, todo eso que acabas de pensar tiene signo de pesos. Cuesta algo. Cuesta. ¿Directa o indirectamente? ¿Tú sabes el costo de eso que, 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 que pensaste? Y algunas cosas las puedes calcular. ¿Ok? Y cuando tú sacas la cartera y la abres. <ríe> miren, hasta profético. No tienes o no te alcanza. Pero cuando alguien cierra la puerta y le habla a su padre que está en lo secreto, lo que sucede en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Tú no tienes, pero tu papá sí tiene. Y eso es lo que tu papá te quiere enseñar. Que dejes de andarle pidiendo donde donde te dan migajas y que vengas con el que tiene todo, aun si ya te gastaste lo que le has pedido. Si tú estás pensando en tu salud, eso tiene signo de pesos. Si tú estás pensando en un negocio, eso tiene signo de pesos. Tú ves tu cartera y dices, no puedo, no se puede. La situación está muy difícil. Voy a ver si alguien me... ¡No! ¡No! ¡Ve con tu papá! Y se los vuelvo a profetizar. A no sé cuántos de ustedes aquí les van a cerrar la puerta en su nariz para que ustedes aprendan a abrir la correcta y la cierren detrás de esa puerta. Y cuando vayan allá van a empezar a encontrar la abundancia de la recompensa que su, su papá tiene para ustedes. Yo solo nada más les digo, como dice todo predicador, si le van a adorar al Señor, háganlo con todo su corazón, háganlo bien, no aguado. esta les va a gustar bueno, espero porque es que si ustedes se vieran de, re de repente o sea, yo quiero echarles todo el ánimo esta les va a gustar dice acá fíjate ya, ya, ya entendimos que no debemos de orar como hipócritas, ¿verdad? bueno, ahora vamos a seguir aprendiendo cómo orar dice acá en el 7 dice cuando oren. ¿Qué dice ahí? No, no, creo que no les gustó. Oigan, es, es Jesucristo el que está hablando. <risas> no bueno me han dicho que, los de, que les dé chance para procesar les estoy dando chance para procesar a ver si les cae el 20 pero hay gente que ni para acá está viendo yo pensé que les iba a gustar porque el mismo Jesucristo te dice que no tienes que pasar tanto tiempo orando pero bueno, entonces pasen pasen toda una tarde orando, enciérrense tres, cuatro horas y ¿saben que No lo van a lograr y entonces se van a frustrar y se van a sentir culpables porque no oran tanto. Como, como que siento como que hay una barrera, fíjense, que no, no está entrando el mensaje. Padre, ayúdanos por favor a que tu palabra venga a traernos la revelación para vivir en la abundancia que tú quieres que vivamos, te lo ruego en el nombre de Jesús Padre. Cuando ores, la orden, la instrucción es no alargues tu oración. Esa cita privada, Dios no se ofende si dura 5, 10, 15 minutos. Yo no sé si eso es... De, de verdad como que como que no les agrada la, la cuestión. De la primera fila sí les agrada, de la siguiente ya no les agrada. A ver, acá arriba también les agrada. A ver, ayúdenme por favor tantito. Voy a hacer aquí un comercial para ayudarles a ustedes. Pónganse un momentito de pie, por favor. Porque es que... Hay veces en que la, la, la voz no es suficiente. ¿Ok? Dice acá. Dice acá. cuando, A ver, permítanme, antes de, de continuar. Si desde la posición en la que tú te encuentras no alcanzas a ver la pantalla y el texto bíblico, te voy a pedir por favor que te cambies de lugar para que te ayudes tú mismo a ver, el a ver el texto bíblico acá al frente. Entonces, cámbiate de lugar a una posición donde sí veas el texto bíblico, por favor. Dice acá, "Cuando oren, no alarguen demasiada su oración, no hagan como los que no conocen a Dios." Entonces, Dios no es tonto. Dios no está sordo como para que le tengas que estar repitiendo lo mismo tú ve con fe ve entendido de lo que quieres ve entendiendo que lo que tú necesitas no depende del dinero que tienes en tu cuenta bancaria o en tu cartera sino depende de cuánto tiene tu papá y de tu papá entonces cuando ores llega cierra la puerta ¿cuánto te va a llevar? 5, 10, 15 minutos para tratar con él las cosas que tú necesitas o que tú anhelas y cuando estés ahí seguramente él te va a hablar y te va a decir quiero que hagas esto, quiero que corrijas esto, quiero que dejes de pecar, lo primero que te va a decir Dios es que dejes de pecar porque si tú estás mal delante de él eso es la principal barrera y lo que sucede en la intimidad es una transformación de tu entendimiento, como nos lo decía Omar. No conocen a Dios. Digan fuerte, pero yo sí. Pero yo sí. ¿Amén? Amén. Ok. Que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerlo, hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe que lo que tienen, lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. A ver, digan conmigo, Dios, Dios. Mi, papá, mi papá, ya sabe, ya sabe lo, que lo que necesito y lo que anhelo. Lo que, anhelo. Lo, que lo que Él quiere es que yo se lo pida. Es que se lo, pida. ¿Lo están entendiendo? ¿Ya se cansaron? No. Aguántenme tantito, por favor, ahí. Entonces, él ya lo sabe. Cuando él mande a cerrarte la puerta, no es porque es cruel. Él ya sabe de lo que tienes necesidad, pero él quiere escuchar a su hijo y a su hija diciéndole, papá, papá, dame esto, papá, dame aquello, papá, yo no tengo dinero, pero tú sí tienes, porque tú eres el dueño de todo. Dice... No sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes entonces deben orar. Entonces, espérenme. Entonces ustedes no tienen que ir a pedirle a nadie. Ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar. Ustedes tienen que orar. Tienen que orar? Tienen que orar? Tienen que orar así. Ustedes tienen que orar así. A ver, otra vez, otra vez, por favor. Entonces, ¿a quién le pides? No, ¿a quién le pides? Otra vez, ¿a quién le pides? A mi papá. Que sabe que tengo. Pero él está esperando que yo. Entonces, ¿a quién le pides otra vez? A mi papá. ¿Y dónde está tu papá? En el cielo. Cuando tú abres la puerta, entras y cierras la puerta, ¿sabes dónde estás? En el cielo. ¿Por qué no aplauden así con todas sus ganas? Fíjate cómo dice esto, fíjate cómo dice esto, Mateo 6, 6, el mismo versículo, pero la traducción, eh, lenguaje actual dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Esa oración ni con tu esposa, ni con tu esposo, es a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre, Dios es tu Padre. ¿Y dónde ¿Dónde está? En el cielo. Y cuando tú cierras la puerta, tú te metes al cielo. Y créeme que desde el cielo las cosas se ven muy diferentes que desde la tierra. Si no, pregúntale a un chaparrito. Ahora fíjate. Y habla allí en secreto con Dios. Tu padre, pues él le da, él da lo que se le pide en secreto. ¿Ya quieren sentarse? ¡Oh! <ríe> Siéntense un momento para terminar, porque ahorita nos vamos a parar. Unos 15 minutitos, mi querida Andy. Déjenme platicarles algo. Rápido. Miren, y se los voy a platicar por, por lo que está detrás. La el, 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 el hecho en sí mismo es, 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 es hasta tonto si tú quieres. Pero hay personas que buscan señales de Dios y no las entienden. Pero Dios da señales y tenemos que entenderlas. Hay personas a las que su papá y su mamá le están diciendo, no, esa es la señal de Dios y no la entienden. O sea, esa persona no va a entender con nada, ¿eh? Con nada. Pero quiero enseñarles a ver. Ya voy a terminar, pero quiero que que, que que aprendamos a ver. Yo inicié este año, difícil económicamente hablando, difícil. Yo en lo personal, con mi familia ¿sí? y con la iglesia, por eso fui, fui, fui derrimado a pedir, por cierto, por cierto, que yo no recibiera de nadie, yo le tengo que dar gracias a Dios, pero la persona que no me dio, ahí lleva su, su responsabilidad delante de Dios. ¿eh? Esas luego se las explico. Y empezamos tan mal, complicado, empecé a deber algunas cosas. Y una de esas cosas fue mi servicio de internet y de teléfono. Estuvimos sin internet y sin teléfono durante meses, el año pasado. Empezamos el año sin internet y sin teléfono. Y ustedes pueden decir, ¡ay, qué, qué, qué superficial, qué materialista! No, no dependo del internet. Estuvimos sin internet durante meses y no, no se me acabó la vida. Pero es el ejemplo que les quiero dar. Pon atención a esto. Estuve pidiendo... Estuve haciendo cálculos, decía 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2, 6 y 2 son. ¡Ay, son qué? 8, ya le di. ¿Y 8? ¡Ay, esta me está más difícil! 16. Bueno, hacía, hacía mis cálculos, ¿no? Y, y luego hacía mis estrategias para salir. Este, brinca la tablita, me, Pavo me respondía, yo ya la brinqué, yo les, me enojaba y le decía, bríncala de nuevo. Y luego me decía, yo ya me cansé. Y llegábamos a Callejones sin salida y le buscábamos por acá y le buscábamos por allá y no salíamos adelante. Pagué finalmente toda la deuda de Telmex de todos esos meses que no pagué. Gracias a usted, fue una de que ya saqué, una deuda. Me, re, me restablecen el servicio a las horas pero luego tres días después, el 27 de diciembre, me lo vuelven a cortar. Llamo y me dicen, lo que pasa es que ya causó baja su servicio. Yo, ¿cómo? Pero si ya pagué. No, es que aquí ya había salido por sistema, incluso se le mandó una notificación de jurídico que le reducían hasta el 40%. Y le digo, no me mandaron nada, si yo hubiera sabido. La prueba está en que pagué el 100%. No, joven, pues es que ya no, no se puede. Yo dije, Dios mío, al rato me hablan y me dicen, este no, sé qué? Que sí se puede, le voy a dar seguimiento a su caso para que le vayan a restablecer el internet. Pues nos fuimos de Año Nuevo, estuvimos en las fiestas así y nada del servicio. Yo le llamo, yo le llamo hasta que la semana pasada me mandan un mensaje por WhatsApp, no es cierto, por texto y correo y me dicen, le suplicamos que vaya a entregar su modem a la tienda Telmex. Y yo, bueno, pues ya, o sea, ya no tenemos. Entonces empezamos a buscar, Pau empezó a buscar, y resulta que exactamente ahí donde vivimos nadie da servicio ni de telefonía ni de internet. Yo dije, caray, a la par de esto, a la par de esto, ya me habían cerrado la puerta a los que les había pedido, ya lo había entendido. Y entonces yo empecé a cerrar la puerta y a buscar dónde había. Me llega el mensaje... Y les digo esto porque esto es cosa que podemos enfrentar todos, todos los días. ¿Cuántos de ustedes, papás, no tienen que proveer el internet en su casa para que sus hijos hagan la tarea? ¿Verdad? Entonces, cerré la puerta. Le dije mi papá, papá me preocupa esto, no tengo para esto, este, nos falta esta cosa, con la renta quién sabe qué. Y ahora... Por último, dije, y ahora hasta el internet ya nos cortaron y no tengo, no tenemos compañía. ¿Ah? Me salí, dejé todo en manos de mi papá, desayuné, me fui. Hablo en la tarde, en la tarde, para decir, oiga, me mandaron un mensaje que ya fuera a entregar el modem, pero me habían dicho esto y esto y esto. Y me dice la persona que me atiende, me dice, no, su línea está activa, usted tiene servicio. Le digo, pero si me acaba de llegar este mensaje, no tengo la menor idea por qué le llegó ese mensaje, pero aquí lo estoy viendo, su línea está activa, no tiene ningún adeudo, usted cuenta con el servicio completo. Dijo, pues no tengo servicio, no importa, le voy a mandar unos, unos trabajadores porque ya estoy viendo que efectivamente no tenía el servicio y aquí aparece que desde el 27 de diciembre no tiene servicio. Entonces no se preocupe, van a ir los trabajadores, le van a restablecer el servicio y se le va a ajustar todo el tiempo que no tuvo servicio para que no lo pague. Dije, ay señor, tengan eso en mente por favor. Último texto, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Porque miren, cuando alguien es sanado de cáncer, decimos, ¡Gloria a Dios, sí! Cuando alguien da un testimonio tremendo, decimos, ¡Sí, maravilloso es Dios! Pero fíjense bien. Dice, entonces Elías le dijo al rey Acab, uno de los peores reyes que pudieron haber existido en Israel... Dice, ahora come y bebe, le dice Elías al rey. Come, bebe, porque viene una lluvia fuerte. Había habido sequía, sequía, por tres años. Digan todos, por favor, sequía, todos fuertes. Eso. Dice, Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña, Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas... Y le dijo a su siervo: Mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver al mar, pero respondió: No veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo. O sea, oraba y le decía: Ve a ver, nada, señor. Oraba, metía su cabeza en las rodillas y le decía: Ahora ve a ver, no hay nada y volvió a meter la cabeza en las rodillas y le decía vuelve a ver y así lo hizo siete veces al volver qué dice ahí a ver todos por favor al volver todos, todos todos lean completa esa frase por la séptima ajá qué pasó entonces viene del mar Elías le dijo al siervo ve y dile al rey Acab que prepare sus carruajes para ir a casa si él no sale ahora la lluvia lo va a detener ¿qué vio Elías? ¿qué vio el siervo? perdón siete veces y a la séptima vio una cosita pequeña mi nube fue mi servicio de internet. Cuando yo fui a la recámara, a mi habitación y cerré la puerta, yo le puse a Dios en orden de importancia. Tengo miedo de que esto se vaya a perder, yo no tengo esto para esto, para esta, esta, esta. Y por último, bueno, pues ya mira, ya ni servicio de internet tengo. Ahí te lo dejo. Y ese día vi una nubecita. Una pequeña cosa. Y esa pequeña nubecita vaticinaba la lluvia abundante que iba a venir a la tierra. Mi nubecita fue Telmex y sé que viene la lluvia de bendición sobre mi vida y sobre el río de agua viva siete veces ¿listo Chris? ¿listo Andy? ¿están listos o no? ¿están listos de salir de su asiento? tengo una palabra para ti mi querida Jazz Mira, dice Santiago, la carta de Santiago, que Elías oró para que se cerrara el cielo y se cerró el cielo. Pero luego oró para que hubiera lluvia y hubo lluvia. Y dice la escritura, dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. ¿sabes a qué pasión se refería al menos principalmente? A que Elías quería morirse. Cuando él ora aquí, acababa de vencer a cualquier cantidad de profetas demoníacos. Pero después una mujer lo persigue y dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué sigo vivo? Quiero morir, mejor me fuera a morirme. Elías era un hombre sujeto a sus emociones. Se entristecía a tal grado que él prefería morirse. Un hombre sujeto a emociones. Dios lo escuchó y le dio la lluvia abundante. No es por nuestras emociones, es por nuestra fe por nuestra fe. ¿Estamos listos? A partir de hoy vamos a establecer siete semanas de oración tras la puerta. Y semana tras semana este siervo les va a estar preguntando a ustedes, ¿ya? ¿Ya la ven? Y a lo mejor el próximo domingo me van a decir, todavía no. Y te voy a decir, vete a tu casa a orar. Pon tu cabeza en medio de tus rodillas. No parado, no vaya a haber alguien que se me quede parado, postado. Y sigue pidiendo por eso. Hasta que veas la nubecita que llega a tu vida. Pero de que la, la, de que la tormenta de bendiciones llega sobre cada uno de nosotros, va a llegar. Esta tormenta de bendiciones. Bien. Digan amén, por favor. Amén. Digan amén. 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 Vamos o no vamos por esta tormenta. Sí. Pon todo lo que quieras delante de tu padre. Porque ahí no hay escasez de dinero. Porque ¿dónde está tu papá? Ahí no hay escasez de dinero. Siéntanse en la libertad de alabar a su papá, ¿por qué se detienen? Quien tenga esa libertad, hágalo. No, no, no empieces. Ay, nadie aplaudió. Dásela tú a tu papá. Si tú quieres gritar y decirle gracias, papá, hazlo. Andy, te dije que ya please Hazlo. No te detengas porque tú ve por tu recompensa. Ayúdame, por favor. Siete semanas, recordar todos los días, siete semanas, el aviso, el anuncio, siete semanas para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras en nuestras vidas. Haz, Señor, lo que tú quieras en nuestras vidas. Pero levántanos, Padre. Levántanos. Levántanos, Señor. Levanta tu iglesia. Danos el corazón correcto para esperar en ti. Danos el corazón correcto para no exigirte. Para no pensar que está en nuestro comportamiento. Que está en nuestra justicia. Sino que está en ti. En tu gracia y en tu misericordia. Danos el corazón para llegar humildemente ante ti, Señor como Elías llegó con su cabeza metida entre sus rodillas para poder ver esa pequeña nube que precedía a esa gran tormenta que iba a traer abundancia en toda la tierra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú rompas en medio de nosotros, que rompas cualquier barrera que esté establecida, que nos impida cualquier muralla, dice tu palabra, que se levante en contra de tu conocimiento toda fortaleza argumentos que se levanten en contra de tu conocimiento que podamos conocerte Señor en la intimidad del cielo que podamos conocerte en la intimidad del cielo Padre porque nuestra vida va a ser transformada nuestro entorno va a ser transformado, nuestra iglesia va a ser transformada, nuestra economía va a ser transformada pero necesitamos entrar a esa recámara, a esa habitación secreta, Señor. A ese lugar secreto, que hoy sabemos es el cielo. Bendito Dios. Y podamos encontrarte a ti. Encontrar a nuestro papá. Y Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy establecemos esta... Eh, Empresa de fe, en que iremos Señor, como Elías fue, semana tras semana, a poner nuestra cara Señor en el suelo, tal vez respiremos polvo, pero veremos tu gloria, porque te iremos a buscar a ti Señor, y estaremos buscando y anhelando y esperando en tu gracia y en tu misericordia cada semana, ver esa nube, ver esa gloria, ver esa, ese, esa ese, ese cielo lleno de nubes, Señor, que cuando vemos es los cielos llenos de nubes, decimos los cielos se han cerrado, pero paradójicamente, cuando los cielos se llenan de nubes, porque viene la tormenta, Señor, viene la lluvia, viene la bendición, viene la, la bendición para la tierra, viene la bendición abundante, la, la bendición de productividad, que nos va a dar, Señor, el fruto de la tierra, la riqueza, la abundancia, la bendición, Señor, que anhelamos y que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy queremos aprender a orar como tú, Señor, nos enseñaste. No con larga palabrería, Porque tú no eres un sordo, tú no eres alguien que no entienda, tú eres nuestro papá, tú eres nuestro papá. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por tu hija Nadia. Padre, para que ella pueda conocer en este tiempo que ella es tu hija. Que levante su cabeza. Yo te ruego en el nombre de Jesús que le pongas ese anillo tuyo en su mano. Que le recuerde que no tiene que agachar la cabeza ante nadie, sino ante ti. Que no tiene que esperar de nadie, sino de ti, Padre hermoso. Que se rompa cualquier cadena de temor, de miedo, de angustia. Y que vaya ahí, Señor, a ese lugar secreto, donde tú tienes lo que ella en este momento no se imagina pero que tú ya tienes reservado para ella mi querida Nadia pídele a tu papá no conforme a la situación del país no como a la situación de las empresas del gobierno ni de la economía métete a ese cuarto y ve al cielo con tu papá. Y háganlo todos, queridos míos. Porque desde el cielo se ven de manera diferente las cosas. Tu situación se ve de manera distinta desde el cielo. Y lo imposible aquí en la tierra es posible allá en el cielo. tu papá ya sabe pero hace falta que tú se lo pidas así que vamos a iniciar estas siete semanas ahora mismo hoy primer día de la semana iniciamos con esta primera semana donde le vamos a pedir a nuestro papá como elías lo hizo y si tú tienes ese si tú, si tú recibiste esa palabra hoy entonces tú sabrás lo que tienes que hacer en este momento pero vamos a tomar un tiempo ahora para que tú le pidas a tu papá sabes hay dos lugares donde Dios pone especial atención en tu habitación y en su casa así que estamos en el lugar correcto como Elías lo hizo, mi querido amigo, hazlo tú, en este momento, olvídate de tiempo, olvídate de la persona que está a un lado tuyo, ven a la presencia de tu papá y pon delante de él todo lo que necesitas y todo lo que anhelas.